0: Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro E aqui é Real e Macena E estamos hoje ao vivo, novamente aqui como a gente sempre faz todas as segundas-feiras A nossa tradicional live de segunda-feira Com as principais notícias do setor florestal Mas hoje, uma segunda diferente, né? uma live diferente Nós vamos ao invés de trazer as notícias da semana, vamos trazer as notícias do ano Sim, essa é a última live do ano do Florestal Brasil Ah, não tem auditório aqui mas essa é a última live do ano do Florestal Brasil, então a gente vai trazer aqui uma retrospectiva, o um melhor estilo retrospectiva dos canais de TV aí com as principais notícias do setor florestal nesse ano, certo? Então vamos esperar o pessoal entrar aí, o Arthur já já entra ao vivo com a gente aqui pra gente comentar as principais notícias, você deve estar estranhando o Harry vir me visitar hoje aqui e estar tá aqui no estúdio do Florestal Brasil, geralmente a gente grava remoto, né? Mas a pandemia já está aliviando um pouquinho, né, Felizmente. Exato.
1: Eu vim pelo lanche.
0: <risos> Exatamente. E o Arthur já vai entrar aí. O Arthur mora em São Paulo, então ele daqui a pouquinho ele está entrando aqui ao vivo com a gente. Vocês que foram entrando logo aqui, hoje a gente vai fazer... A, a, as principais notícias, né, do setor florestal do ano. Vamos fazer uma retrospectiva, vamos puxar aí as principais notícias que se destacaram, né, esse ano. Sejam boas muita...
1: ou ruins. Tem muita notícia. Foi até difícil nós escolhermos a notícia que você viu no Florestal Brasil, relacionada ao setor florestal, o ambiental como um todo, comenta aqui. Exatamente. Né, Para a gente bater um papo a respeito. O que te chama atenção esse ano aí?
0: Exatamente. Aí, Arthur, já chegou aí, Arthur, aí, beleza?
1: Beleza? <risos>
0: Tudo bom? Como é que tá, cara? Tranquilo. Essa semana aí? Correria. <risos> Correria, né, cara? Eu vi o Arthur, eu vi umas fotos do Arthur aí com a enxada, é, com um plantio. O que de que de era de... aquele plantio né, cara?
2: Fazendo um plantio de café urbano, cara, no Instituto
0: Biológico aqui em São Paulo. É uma... Sensacional. <risos> pra quem não sabe, o Arthur tem uma empresa, chama Central Arbórea, né, isso, Arthur? É, entrei lá, tem no... uma foto lá no Central Arbórea, ele posta muito conteúdo do dia a dia do trabalho dele. Lá em São Paulo e tem umas imagens lá, eu vi, eu, eu vi o Arthur lá com a enxada na mão, metendo a mão na. É, não, na tem terra que participar,
2: tem que ajudar. se planeja, calcula e também tem que pegar na..
1: <risos> pegar na enxada. Quem pensa que florestal é só escritório, né? O cara só nada.
0: manda, né? Não, o cara tá <risos> Mete, ficha, né? E olha só, Arthur, a gente tava falando pra galera aqui. Já mandou um abraço pra galera que tá entrando aqui, ó. Acabou de mandar uma mensagem aqui, o Rodrigo falou que ele é engenheiro florestal de Roraima, e ah. o mercado de inventário florestal está indo muito bem. Pô, que legal, cara, saber, legal. parabéns aí para os engenheiros de de Roraima. É muito bom saber que o mercado do inventário está bombando lá em Roraima, né? a gente fica muito feliz de saber que, que o setor florestal está crescendo, né? Infelizmente, é, um, é uma. Um lamulho aí, uma lamentação de muitos engenheiros florestais, essa questão do mercado, dificuldade de conseguir se posicionar no mercado, de fica feliz quando a gente. De notícia. Realmente
1: é bom ver alguém que comenta algo diferente assim e olha por um outro lado também, porque tem, tem, tem segmento do setor florestal que está crescendo bastante, o setor da celulose, como ele comentou aí, o setor ah, do inventário florestal, né? tem hum. muitas consultorias novas no mercado aparecendo também. Então tem um tem, tem um bom mercado aí para se atuar. Só falta melhorar um pouco aí alguns aspectos
0: também. Exatamente. E olha só, para quem está aqui nessa live com a gente, a gente, como eu falei, é uma live especial, certo? Vamos fazer uma retrospectiva das principais notícias do ano. E toda vez que a gente faz uma live especial, né, essas lives que a gente faz que são um pouco mais longas e tal, a gente gosta de dar um, 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 um mimo, um presente para a galera que que participa aqui com a gente hoje. Temos muitos prêmios hoje aqui para vocês. Nós vamos mostrar alguns aqui no início para já dar uma incentivada na galera. Nós estamos produzindo agora uns adesivos exclusivos do Florestal Brasil. São Sim. estampas exclusivas, são adesivos exclusivos, tá é, modelo nosso. Então a gente tem esse aqui, ó tá ao contrário aí, né? É, <risos> mas eu, eu tenho que fazer Eu tenho que fazer um, uns demonstrativos já ao contrário para ficar certo na live, porque é ele está inverte aqui. Mas aqui tá escrito, ó, Trust me, I a Force Engineer. Então, confia, Olá. né? Aguarde e confie. Com então, esses adesivos a gente vai estar tá premiando a galera aí que estiver participando com a gente na, na live. Pra quem gosta de algo mais vintage, também. Exato, tem um adesivo vintage aí do Florescast, que é o nosso podcast. Então, fiquem ligados ah, também aí, ó. Vai ter também o um adesivo do Florescast. A gente vai falar como vocês fazem pra ganhar. Tem aqui um outro modelo também do adesivo do Florescast, também um pouquinho maior, com outras cores também. Então, Vai estar disponível para galera na live, é lançamento, hoje aqui a gente já não tinha mostrado para ninguém, eu nem ia mostrar. Quem essa ganhar, visão, né?
1: cola no carro e mostra, é, Esse aqui é legal, para
0: botar no carro, hein? Esse aqui é legal, Quem tem carro preto, ó, no meu fica bem bacana. Trust me, I'm a force engineer em outro esquema de cor. Certo? Então, esse adesivo aqui vai, a gente vai sortear para galera que tá participando da live, essa é uma parte dos prêmios. O outro que é muito, a gente já viu, a nossa caneca exclusiva também do Florestal Brasil, que tem aqui, ó... Os biomas do Brasil, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa. São os seis biomas do Brasil, né?
1: Quem ganhou, aí, gostou muito, feliz.
0: A, a galera adora essa bons. caneca aqui, o pessoal adora essa estampa aqui. É a estampa exclusiva do Florestal Brasil e é por tempo limitado, hein, galera? Daqui a um tempo a gente vai parar de produzir essa estampa de caneca Pro e gente. aí nunca mais vai Quem ganhou, então, ganhou. Exatamente. E nem quem nem
1: conhece ganhou. o livro A Vida Secreta das Árvores... E não tem um, tem a chance de ganhar um hoje ainda oh, também. Presentão de Natal, hein, pra
0: galera. Esse livro é sensacional, galera. É do engenheiro florestal alemão, né? E ele escreveu. Já leu esse livro, Arthur? Eu já,
2: cara, é muito legal, mano.
0: Muito É muito maneiro esse, muito. esse livro. Do Peter Wohlenber. Né? Nós já fizemos, inclusive, review desse livro aqui no Florestal Brasil. Tem tempo já. A gente sempre recomendo esse livro. É um livro excelente, cara. Pra quem tá entrando na engenharia florestal, né? Ou mesmo pra é. quem tá na engenharia florestal. É muito bacana esse livro aqui. Então, quem, quem já leu, deixa a recomendação. Nós vamos sortear todos no final da live. Eu ainda nem pensei como nós vamos fazer esse sorteio, porque às vezes, às vezes dá pouca gente, às vezes dá muita gente na live, a gente tem que pensar como a gente vai fazer, beleza? Mas prestem atenção. Tive uma ideia aqui. Vamos uhum. ver se vocês concordam aí, Arthur e Heurem. A gente vai falar algumas notícias aqui, uhum. certo? Então, anotem a ordem, a sequência das notícias que a gente vai falar. E aí a gente vai falar assim, ó, qual foi a notícia número 3? E aí a pessoa tem que botar no comentário. O primeiro que comentar qual foi a notícia ganha. Pode ser assim? Pode. Acho uma boa.
1: Né? Acho gente, que é uma boa. É cara um
0: ficar ligado na live aí. Então pega os seus caderninhos. Pega os caderninhos, vai anotando. A gente vai falar aqui, vão ser, acho que umas... São três, são nove notícias, certo? Vamos então, falar nove notícias. E a gente vai perguntar em determinado momento... A, a sequência da notícia que a gente for falando e aí a galera vai botar aí nos comentários o primeiro que comentar a gente pode até escolher o prêmio a gente vai vendo aqui como é que a gente vai fazer para sortear, né? então tem um livro do Peter Roller, Minha Vida Secreta das Árvores tem a caneca exclusiva do Florestal Brasil também dos biomas né? e tem vários adesivos que a gente vai sortear e tentar premiar o máximo de pessoas possível, o prêmio vai dar aqui os adesivos até acabar beleza? o que a gente tem aqui, eu tenho ainda alguns poucos adesivos aqui Isso. então a gente vai fazendo até aí então, vamos começar, galera, com as principais notícias do ano do setor florestal, certo? Uma notícia aí que bombou, vamos de, de, de trás para frente, sei lá, de frente para trás. Uma das notícias que mais bombaram aqui no Florestal Brasil é o familiar concurso do Ibama e do ICMBio. Não né? Que finalmente, finalmente saiu o concurso do Ibama e do ICMBio. Por sinal, hoje é o último dia de inscrição no concurso do Ibama. Né? Tá essa notícia lá no Florestal Brasil. Então assim, já não dá mais tempo, né? Já foi o último dia era até às 18 horas. Então quem é. se inscreveu, se inscreveu, certo? Quem não se inscreveu, só no próximo agora, né? Perdeu o tempo aí. Mas essa foi uma notícia aí que bombou, né, cara, no Florestal Brasil agora nesse último mês, só se falava disso, né, no setor florestal, concurso do Ibama, concurso do ICMBio, finalmente saiu o edital. É, infelizmente poucas vagas, né, como a gente já comentou aqui, fizemos uma live super especial também sobre o concurso, né, do Ibama e do CMBio, de todo os editais, tá aí no Florestal Brasil para quem quiser. Com dicas, acompanhar. né, de
1: estudo, de onde conseguir o melhor material para acompanhar.
0: E tinha tempo que não tinha, né, concurso do Ibama e do CMBio, acho que por isso que foi todo esse alvoroço, né, cara, da galera que tava na expectativa há muito tempo, né.
2: Demorou demais, né, anos e anos sempre comentando, quando, quando, quando. Todo mundo, acho que uma galera já formou cada ano aí esperando,
1: né, é muito, muito incrível isso aí. Essa é, até, surgiu possível, assim. até surgiu uma dúvida no Florestal Brasil a respeito de, de gente que fez uma inscrição lá, mas não pagou o boleto, pessoal. Não vacila,
0: né? É mais no ponto aí. É, é verdade. Assim, eu nem sei. Porque o boleto ele tem uma validade. Quem gerou o boleto agora esses dias? Geralmente são os 15 dias para né, pagar o boleto. Sinceramente, eu não sei. A gente pode até dar uma pesquisada, dar uma consultada aí nos nossos contatos para saber se ainda dá tempo da pessoa pagar, né? Geralmente, quando o boleto tem o, o, o prazo né, de vencimento do boleto, você ainda consegue pagar. Mas é, foi um vacilo aí, espero que dê ainda para pagar. Ó, o o Vitor está perguntando quantas horas de live, Vitor. É uns 40 minutos, 50 minutos, mais ou menos, a gente não passa muito disso aqui, tá? Então acompanhe aí, vai anotando as notícias para você participar do sorteio. Beleza? Uh, então é isso, sobre o Ibama, né, tá aí o concurso. A gente sempre recomenda a galera a fazer cursos preparatórios especiais. Né? Tem um parceiro nosso aqui do Florestal Brasil que é muito bom, que é o curso Elite Florestal, que é excelente para quem está se preparando por isso. Fala um pouquinho a tua aí do, do, do Elite Florestal, do curso do nosso amigo Marcos.
2: É, então, o, o curso dele é preparativo, né? ele te dá vários conteúdos. Ele é um cara capacitado, porque ele já é um cara que passou em provas, então ele sabe do que ele está falando. Então ele dá super dicas, é matérias, conteúdo que o que cai na prova. Então é o que? É o cara que já fez, que passou, tá te ensinando. É muito bom. E assim, para quem quer tentar, né, vale muito a pena pagar. Vale a pena porque é um conteúdo pronto para você, ali, você não fica perdido procurando livro, PDF e tal e não, o cara tem um negócio fechadinho, legal.
1: A questão da expertise né? também, não é só o conteúdo pelo conteúdo, mas é a forma de tu analisar aquela questão para te ganhar tempo. Tem muita gente que perde muito tempo porque não consegue entender o que, que a questão está pedindo. Né? Então, acho que todos nós já passamos por isso aqui, de ficar lendo, relendo, e não entender o que, que a questão quer de fato, o que, que é pegadinha, o que, que de fato é a, 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 o mote da questão. Então, o curso vem nesse sentido para te ensinar de ser ensinado por alguém que tem realmente experiência já nesse concurso. Se alguém que está lá dentro já sabe mais ou menos a abordagem que eles vão utilizar, né?
0: Sim. É isso aí. É, e, e, e o Marcos, como vocês falaram, né, Ele passou em concurso, ele é engenheiro florestal. Então, é um cara que sabe o que cai também, nas né? provas. Eu, eu acho que ele não é do CMBIO, acho que ele é do INCRA. Eu não me lembro hum. exatamente. Eu até falei hum. na outra live, falei que era do CMBIO. Mas depois eu vi, na verdade ele não é. Não sei se ele é do INCRA ou do ITERPA algum, algum órgão é o que ele. Mas ele é engenheiro florestal, já passou embaixo com o curso. E, enfim, um cara mais capacitado. A gente sempre recomenda o curso dele, procurem na bio, daqui do Instagram do Florestal Brasil, tem o um link para vocês acessarem o curso do Marcos, que está especial para o IBAMA e para o ICMBio. Beleza? E por falar em notícias, né? Surgiu também
1: coisas boas para o setor florestal esse ano, que foi. A, a, o atendimento a algumas demandas, né, que a gente tem essa notícia lá no Florestal Brasil, é, notícias que já estavam há muito tempo no setor Florestal sendo realizadas a respeito da resolução, tanto a 406 quanto a 411, ambas de 2009, e elas foram aceitas esse ano, realmente colocadas em discussão e aprovadas, né, quanto a... a a forma de lidar com as autorizações de exploração florestal, possibilitando a renovação em função da pandemia, isso foi uma das vantagens que veio esse ano, é, em função da pandemia, poder prorrogar essas essas Altefs, né, que estavam paradas por pelo menos mais um ano, mais 12 meses, né, fazendo com que os impactos gerados na, na exploração, por conta da pressa para poder explorar o que puder antes de, de, de acabar, de expirar né, essa licença, pudessem ser o menor possível. Então, trabalhar com mais calma, no tempo correto, da maneira correta. Então, isso foi muito bom. Além de integrar os sistemas estaduais com o sistema federal, né, o Sinaflor. Então, pegando cada estado... Muitos operam no, 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 no Sinaflor, na, no SISDOF, outros operam no SISFORA, como Pará e Mato Grosso, por exemplo. Ah, então, agora vai ficar tudo integrado, fica muito mais fácil, muito mais coeso no nosso sistema nacional, de controle de, de do comércio florestal e nós já temos um sistema muito robusto então ter essa integração é algo que só tem a somar no setor diminuindo fraudes pelo menos é o que se espera desse novo Sim. setor desse novo sistema aí ah, E a nomenclatura também né? isso integrando esses sistemas também é, regulariza normaliza a nomenclatura dos produtos e subprodutos florestais em todo o Brasil. Então, isso é uma coisa que veio esse ano, alegrou muita gente, foi bem repercutido isso daí, nós postamos, acredito, que em junho, né? Foi por aí, ah, deixa
0: eu ver aqui quando foi, essa é a notícia é de julho, 31 de, de julho, né? Então, é isso aí. É muito importante, né, galera, a gente manter a informação da legislação florestal, um negócio que a gente estuda pouco na faculdade, de legislação florestal, né? E, e o Florestal Brasil eu creio que ajuda muito a galera a se manter atualizada a respeito dessas mudanças de normativas, né? É, principalmente no Brasil, que é tão diverso, os estados, cada um tem um pouco de autonomia para gerir suas próprias leis, até os municípios também. Então, fiquem ligados no Florestal Brasil, que sempre que mudar alguma coisa de legislação, a gente vai trazer aqui para vocês no Florestal Brasil, beleza? Essa foi a segunda notícia. O que, é que tu tem aí, Arthur, para trazer para a gente? É... Além, o que mais aí que te chamou a atenção esse ano? Tem a startup, né,
2: que mapeou o da madeira
0: para reduzir
2: a ilegalidade é da Amazônia. Então, isso é tecnologia, né, é, o que vem cada vez mais crescendo no setor florestal, inovações né, é, que, que empresas e startups vêm, vêm trazer para a gente para auxiliar os nossos serviços. né, Porque, querendo ou não, ainda é preciso um humano atrás da tecnologia. Então, para isso... É, mais ou menos 6 mil árvores é, colhidas no Pará estão no processo de ter seu DNA sequenciado. Então, você coletou né, o DNA da madeira e vai criar uma sequência para isso. Então, a partir daí, você consegue criar uma, um perfil genético né? e que é possível rastrear é, em qualquer lugar do mundo que você estiver. Mas aí envolve né, a questão da, da, de você ter a tecnologia, de você estar em quilômetro registrado. Né, e o nome da startup se chama Geno, é, Genoma. Biotech, É um nome meio esquisito. E, então, assim, a partir desse, desse, dessa tecnologia, muitas áreas do Brasil com espécies e colocando, implantando e coletando, você consegue saber qualquer onde... Cortou uma madeira, pô, essa madeira tá onde? Aí consegue rastrear ela através dessa tecnologia. Mas aí tem todo um processo que tem que ser construído Sim. e investido, né? Tem que rolar dinheiro.
0: Sim. Isso. E tem um podcast, assim que a gente cortaram, tem um podcast que eu gravei com o pessoal da Genoma A, tá aí no feed do, do Florestal Brasil se vocês procurarem lá no Spotify busca lá Florestcast que é o nosso podcast do Florestal Brasil e procura lá que a gente fala sobre o DNA eles explicam cara eu conversei lá com, com com os dois cientistas que fazem parte dessa startup né um deles é engenheiro florestal que é o David né e, e ele contou como é todo esse processo cara é muito legal a forma como eles fazem eu, eu vi isso pessoalmente né? eles fazem uma floresta dual no estado do Pará né, uma concessão estadual, então eles rastreiam é, 100%, cara, do IP é rastreado via DNA, eles conseguem saber okay. exatamente de qual indivíduo veio aquela amostra de madeira, é um okay. trabalho fantástico, revolucionário, né, e pode, assim, solucionar é, o problema da ilegalidade, ou mesmo da insegurança do setor florestal, né? a gente tem uma forma de rastrear a madeira, mas de forma documental, e aí o DNA, ele fecha o ciclo dessa cadeia, né? Que ele, e, e tipo assim, Tira 100% das dúvidas da origem daquela madeira, um trabalho fantástico. Ouçam lá o podcast, tem no YouTube também, é só procurar lá, Florestcast, procura no canal do Florestal Brasil, que é sensacional o trabalho da Genoma A, é muito
1: bom mesmo. Isso é essencial, porque a, a, as pressões internacionais, por conta da Amazônia, desmatamento da Amazônia, queimados, garimpo ilegal, isso tudo só aumenta a pressão na obtenção de produtos que têm origem na Amazônia, nos territórios da Amazônia. Isso vale para tudo. Então, ter rastreabilidade é essencial para a gente garantir que, além do projeto de manejo florestal estar sendo executado da maneira correta, essa madeira que está saindo desse projeto, de fato, é o que chega até o, o, o consumidor final. Seja mercado interno, seja mercado, uh, mercado exterior, é essencial uh, ver essas tecnologias, essas ideias aí, que só que só favorecem o setor, né, como um todo. A gente já tem um bom programa de rastreabilidade, a, a utilizado pelo governo federal, né, o Sinaflor Ele, ele vem com esse uhum. intuito. Nossos documentos eles são muito bem integrados entre si, dá para cumprir bastante. Tivemos aquela questão da autorização de exportação, que também foi esse ano que preju... causou prejuízos bilioná prejuízo bilionário aí para o setor florestal atrasou muito, os portos estavam cheios, aí nossa, teve protestos, aí, então, acho que tanto em Rondônia, no Pará também teve, a IMAX envolvida. Então, esse tipo de tecnologia só vem para dar um pouco mais de segurança e mostrar que tem gente empenhada em fazer um, um comércio com segurança e com produtos de qualidade, né? garantia de origem.
0: Exatamente. E olha só, deixa eu ler aqui um comentário aqui do John ZT. Com toda certeza, ajuda sim. Em um momento onde informações verídicas andam cada vez mais escassas, plataforma que emite informação ajudam muitos acadêmicos e a sociedade de forma geral. Excelente é comentário aí do, do John ZT, exatamente. Aí deu uma alfinetada na galera da fake news aí. É isso aí, John. Ó, como ele comentou aí, vai ganhar um adesivo do Florestal Brasil, beleza, John? Entra em contato com a gente aí no, no privado, manda, manda um uma DM aí no Instagram, que a gente vai mandar um adesivo para você do Florestal Brasil na faixa, beleza? Ai. E ó, sigam ligados aí, nós né? temos a terceira notícia, eu vou fazer uma recapitulação aí para a galera que entrou agora, tá? Então aproveita para anotar aí, tipo o bingo, né? Quando o cara vai <risos> e fala de novo, as pedras que já saíram. Na primeira notícia a gente falou do concurso do Ibama e do ICMBio, Tranquilão, a segunda notícia foi sobre uma normativa, né, do, do setor florestal que foi atendida. Aí uma mudança na legislação florestal pode anotar dessa forma aí. E a terceira notícia que a gente acabou de falar aqui que foi sobre a Genoma, a, né, a startup que mapeia o DNA da madeira. É isso aí, ó. O John ZT aí tá agradecendo. Depois manda. Uma mensagem pra gente no chat aí com o teu endereço.
1: Daqui a gente pouco a mandar. gente recapitula de novo, até agora jovem pan, quando fala <risos> e repita.
0: É isso aí. Bom, falando em jovem pan, olha, o, o, a gente é bom de dar o gancho na, nas notícias. E vou falar em fake news. <risos> vou falar em fake news, vou falar em jovem pan. né ah, Uma coisa que repercutiu muito né relacionada ao meio ambiente foi a verdadeira cruzada do nosso presidente contra o setor ambiental. Ele está muito engajado nisso, né, em queimar o Brasil, literalmente, né, no, no setor ambiental aí pelo mundo. É né? uma notícia que que deu que repercutiu muito no Florestal Brasil. Foi quando o Bolsonaro lá numa reunião ele falou que o, o Joe Biden, né? o presidente americano, ele tinha uma verdadeira obsessão pelo meio ambiente e que essa obsessão dele em conservar o meio ambiente atrapalhava um pouquinho, nas próprias palavras aí do do nosso querido presidente. né Então, é, ele definiu lá o presidente Joe Biden como sendo de esquerda, pelo falou o cara tem uma obsessão ambiental e atrapalha. A gente trouxe essa notícia que ela meio que sintetiza a, as ações do governo federal durante aí esse durante esse ano. Né, relacionadas ao meio ambiente. Infelizmente, né, a gente tem um problema com isso, né, é o um negacionismo ambiental, não só do Bolsonaro, a gente pega muito no pé dele, mas não só do Bolsonaro, mas de várias pessoas influentes né, que têm esse negacionismo ambiental já de muitos anos. Né. Desde aquela época que eu lembro do, daquele filme, aquele documentário, Uma Verdade Inconveniente, né, do, do Al Gore, onde ele fala sobre as mudanças climáticas e tudo mais, desde aquela época já se dizia né, que que o aquecimento global é uma farsa que foi uma coisa inventada e já existe esse negacionismo de desde então que a gente nunca imaginava que a gente ia ter o maior chefe do executivo do Brasil é, corroborando né com esse tipo de opinião aí
1: na verdade isso daí vem até como um suicídio diplomático para o Brasil atrapalha muitas negociações ah, com outros países né, países que eram outra hora parceiros mesmo né, tem na verdade é muito complicado tu lidar com, com, com gente eu não falo só do presidente de forma geral mesmo o pessoal que tem a cabeça igual um Tinder tudo que não gosta joga para esquerda sabe é, é muito complicado é. foi boa foi boa foi precisa né? essa foi boa porra tu me defende não, aí pessoal eu, não
0: foi boa eu não sei que eu não uso Tinder eu não sei
1: ah tá esqueci eu
0: nem sabia que eu também não usei
1: mas me falaram uma vez ah. Pois é. Então, isso daí só vem atrapalhar o setor. Já usou o Arthur Tinder? Só para falar. Isso não, é, cara. Também. Eu tô, vou casar. Não posso falar isso, não. Nem ah. se usasse.
0: <risos> Vai cair a conexão da Arthur. Mas fazer é assim, né?
2: <risos> é, daqui tá
0: a <risos> Pois é. é. Isso, não sei
1: isso daí só vem atrapalhar, né? Atrapalha ah. as comercializações. Inclusive, as coisas que aconteceram também... É. 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 O é. é. que isso, é isso? Peraí, que eu tenho tá a pergunta aqui.
0: Cadê?
1: Tá é sendo muito, Tá grande essa live. Tá grande tá Vai rodar agora. Até tá meu sinal daqui. Né? <risos> Beijo, amor. Claro. Então, voltando no assunto lá, isso daí atrapalha muito as nossas comercializações. Essa tomada de lado, sabe? Deixando a diplomacia de lado, isso só atrapalha o mercado. A gente teve aí na pandemia, apesar de muitas empresas ali, desde, 2000, desde o início da pandemia até hoje, muitas empresas praticamente pararam as operações, na né? Empresa do setor florestal mesmo. E ainda assim, o desmate aumenta, as queimadas aumentam, o queimado é ilegal, né? E agora tem essa pressão aí, mesmo sobre áreas que foram desmatadas legalmente, né? Então... Essa pressão vem muito em função de inimigos políticos querendo fazer retaliação ao presidente. Isso. E o presidente, para retalhar esses inimigos, <risos> faz isso. E só quem perde é o, seu, é o ambiente como um todo. Isso. Né? Parece bem clichê isso daí, mas é verdade. Sabe? As pessoas vão falando há décadas. E se tu pegar um Google Earth e colocar ali 10 anos atrás e fazendo ali aquela progressão, temporal, tu vai ver que tudo que falavam antes está acontecendo na realidade, mas parece que as pessoas põem a venda nos olhos aqui né? E, e se negam a entender que isso é verdade, sabe? Gente, todo momento, ah, tá muito calor, é, como é que tá chovendo? Então, tá, deixou de chover, era para estar tá chovendo esse período. Sim. E ainda assim, negando, achando que é uma chatice falar de meio ambiente, a ah, todos esses ambientalistas, sendo que o negócio é bem mais sério do que muita gente imagina. Sabe?
0: É... Infelizmente, né, cara, o Brasil sofre com esse tipo de coisa há muito tempo, opiniões diversas, e, e, e só quem pede, como o falou, é o setor florestal sobre nós, engenheiros florestais. Olha só, a Nay Ferreira mandou um oi, gente. Boa noite, acho que ela está entrando na live agora. E a galera que está entrando na live agora, é, a gente está fazendo uma retrospectiva das principais notícias do ano, agora 2021. Essa é a última live do Florestal Brasil em 2021. Então eu já queria também aproveitar para agradecer a vocês por esse ano, nessa né, parceria esse ano. Florestal, o Florestal Brasil cresceu de uma maneira inacreditável esse ano. Foi muito bacana. né Chegamos a mais de 21 mil seguidores. E, enfim, para a gente... É, é, não, é até clichê falar isso, né mas não são só números. Né? Para a gente realmente sabe que, sei lá, 90% das pessoas que estão aqui são do setor florestal ou do setor ambiental de forma geral, então a gente fica muito orgulhoso de ter todas as pessoas agregadas aqui com a gente. E essa live, como é uma live especial, a gente gosta sempre dessas lives especiais, dá prêmios para vocês que estão participando aqui com a gente, Estamos, vamos sortear vários adesivos aí para vocês, vamos premiar durante a live para a galera que for comentando, que for participando aqui com a gente, tem também a caneca do Florestal Brasil, a caneca exclusiva nossa, essa estampa exclusiva nossa, que logo a gente vai parar de fazer. Existem poucas unidades. É o seguinte, quando acabar essas que a gente tem, a gente não vai mandar fazer mais dessa estampa. Beleza? Então, ano que vem já vai vir outra estampa do Florestal Brasil. Então, quem... Ganhar, ganhou, beleza?
1: Aí e... fica até uma dica aí para vocês irem participando da live, ganhar e ir colecionando as canecas aí. Vai Exato, aqui. pode fazer coleção. Exato, as tampas aí do Florestal Brasil. Ganhou uma, tenta ganhar uma outra e vai colecionando.
0: Aí. Exato, daqui a pouco o cara pode ter né, toda a coleção completa aí, só canecas, como eu falei, canecas exclusivas, né? Ó, e, tem, e também nós né, vamos sortear esse livro aqui do Peter Holenberg, A Vida Secreta das Árvores. É um livro excelente, fala sobre a interação florestal, né? Várias curiosidades aí sobre a vida das árvores né, e a interação delas no ecossistema também. Vamos sortear para vocês. Esse livro aqui é best-seller, cara. É
1: uma leitura gostosa. É, vale é muito, muito a pena tranquilo. ler e guardar na estante. Não é um livro muito indicar.
0: técnico, né? Não é um livro muito técnico. É um livro... Sei lá. Fica entre ali uh, um livro técnico e um livro de... Fantasia é. ou sei lá o que aprender
2: sobre aprender muito as muito bactérias, legal. Isso, isso é muito legal. Isso é muito legal. Não é só árvores, então tem um pouco mais de conteúdo isso, do, isso. do solo, uma
1: coisa bem <coughs> legal.
0: Exato. Vou
1: fazer uma pergunta aqui. Vocês que estão no setor aí já estão atuando no setor florestal de alguma forma, independente do segmento, como é que foi 2021 para vocês aí? Se vocês compararem aí com 2020. As coisas melhoraram? Quem não estava com emprego conseguiu? Entrou numa boa, boa graduação? É, Como conta é que foi para vocês? Conta
0: Fa aí. Façam a retrospectiva de vocês aí nos comentários do ano de 2021 no setor florestal. A galera está comentando aqui o que quer, os prêmios. Hum, deixa eu ver o que mais aqui. O Vitor D'Artagnan comentou Olha, assim. Um mosquiteiro. É, né? um cara é um mosquiteiro. Aqui na minha região está aumentando a agricultura aí destroem um monte de florestas para aumentar a plantação. Muito triste ver um monte de árvores derrubadas. Vocês sabiam ah, sabia que
1: nessa questão dessa nova lei, das propostas de legislação europeia, aí, eles estão embargando, <coughs> querem, na verdade, evitar a compra de madeira com, com origem de desmatamento seja legal ou ilegal. Legal é óbvio, mas o legal, né, que é para fazer área de agricultura, área de pastagem, no entanto, essa sanção não vem nem para o produto agrícola e nem para a carne. Não, não é um pouco incongruente?
0: Exato. Sendo que uma coisa leva a
1: outra?
0: É complicado, né, cara? A, a gente sabe dos problemas do desmatamento é, no Brasil, é, mas essas sanções que muitas vezes vêm disfarçadas ali, né, do, o pessoal chama de greenwashing, né, que é quando as empresas tentam, de alguma forma, fakear a sua preocupação ambiental às vezes, é fora da medida, né? eles erram a mão ali nessa medida. Essa proposta de lei europeia que o Renan falou é um belo exemplo disso. Vamos ver como vai desenrolar. Fiquem ligados no Florestal Brasil, que a gente ainda vai comentar Sim. muito sobre isso nesse próximo ano agora. Ó, vamos ver o que o pessoal está falando aqui? Estudante. Estudante a Ana Siqueira falou que acabou de entrar de férias do meu primeiro período de engenharia florestal. Olha só, parabéns aí. Espero que tenha passado de primeira, não tenha ficado nem de dependência. E nem de recuperação aí, a Ana Siqueira. Conta pra gente que, como é que foi aí, né? O primeiro semestre de Engenharia Florestal. Na pandemia, ainda por cima, tem muita curiosidade de saber da galera. Às vezes o outro pessoal manda um feedback aí pra gente. O Cime... porque... Un...
2: primeiro semestre de florestal nunca é tão legal. É umas matérias meio. É. meio de escola. Sim. É. É
0: sempre é. tem aquele
1: pessoal que fica lá, ego eu devia ter feito arquitetura. <risos>
0: É verdade, né? Mas eu, eu sempre digo assim, passou do primeiro semestre, do primeiro ano, passou do primeiro ano, não sai mais.
1: Tem um amigo nosso que ele falava que o curso de engenharia florestal é tipo aquele, aquela pessoa que tu tá interess... que tu conhece, mas tu não acha bonita, não acha legal, aí tu vai conhecendo e tu começa a gostar. e é. daqui a pouco vira um
0: amigo, aí é pra vida, um relacionamento, amoroso. Tu tá te complicando, né? Vamos eu passar mesmo. no próximo aqui. Uh, a Semelone está falando assim, ó, fazendo várias seletivas de estágio nesse ano de 2021. Maravilha. Boa sorte aí, espero que dê tudo certo, que você consiga em breve um estágio. Fica de olho também no Florestal Brasil, que sempre que sai um estágio bacana, a gente posta aqui no Florestal Brasil, tanto estágio quanto emprego, concursos, seletivas, processos seletivos, tudo. tudo a gente posta. Ó, tem uma próxima notícia aqui. Quem é que vai ler essa aqui? Ó? Degradação ambiental pode favorecer a emergência de vírus desconhecidos e desencadear pandemias como a do novo coronavírus. Olha só,
1: é um negócio complicado. Isso daí já 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 é essa pedra já é cantada há muito tempo, né? Quanto mais o, o ser humano ele vai entrando ali dentro do ambiente de animais silvestres, né, degradando, esses animais acabam ficando sem espaço, sem seu habitat natural e acabam indo para o um ambiente urbano e trazendo tudo aquilo que a gente ainda nem conhecia. Tem muita coisa que a gente não conhece, tem espécies que ainda não estão catalogadas, é. e às vezes até espécies que estão catalogadas, mas a gente não sabe a, a, a respeito do metabolismo desses animais. Né? Tanto que, ainda, eu não sei, afinal de contas, se acharam a origem ali, o animal que começou, se é o morcego, a cobra, se é o pangolim, mas é. o fato é que cada vez mais a gente vai adentrando e, e, e se misturando ali no nosso dia a dia com esses animais, então, tem a grande chance e o foco está totalmente voltado para a Amazônia. Tem muitos especialistas, tem muitos cientistas aí que já estão há muito tempo falando a respeito disso daí. E está tá muito mais comum a gente ver animais silvestres dentro da, da, do ambiente urbano e, com certeza, pode vir daí. O, o desmatamento faz com que isso se, se, a, a possibilidade de uma nova pandemia aumente exponencialmente, né? Assim como a extinção de outras espécies, a nossa onça pintada é o exemplo perfeito disso, as pacas, cutias, uma série de roedores aí também que estão diminuindo cada vez mais, macacos, então fica, fica o alerta aí, né?
0: Exatamente. É. Bom, vamos fazer agora uma pausa aqui que eu vou recapitular para a galera que tá entrando agora, que é participar do nosso sorteio no final da live. Como é que vai funcionar? Eu vou. A gente vai falar um número aleatório aqui, vai perguntar qual foi, a, por exemplo, qual foi a quarta notícia que a gente falou e aí você, quem, o primeiro que colocar no comentário a notícia certa, a gente vai dar o prêmio, beleza? Então, vou recapitular agora o que a gente já falou até agora, já falamos seis notícias tá, que aconteceram nesse ano 2021. A primeira foi sobre o concurso do Ibama e do ICMBio, aí né? é, bombou todo mundo falando sobre isso. A segunda é sobre a mudança da legislação, algumas legislações que mudaram, nesse ano de 2021, que foram atualizadas né, em 2021. A terceira notícia foi sobre a startup que mapeia o DNA da madeira para reduzir a ilegalidade da Amazônia. Então, a Genoma A, né, que é essa startup brasileira que rastreia madeira por DNA, né, foi a terceira notícia que a gente falou. A quarta notícia que nós falamos foi, foi sobre as frases do Bolsonaro aí relacionadas ao meio ambiente, as pérolas do Bolsonaro é, nesse ano, sobre o meio ambiente. A quinta notícia que nós vamos falar agora, cadê? Foi sobre a degradação ambiental que pode favorecer a emergência de novos vírus, né? vírus desconhecidos, que que podem surgir por conta da degradação ambiental. né Foi essa notícia que a gente acabou de falar agora. Então, essa foi a quinta notícia. É, vamos já passar para a sexta notícia, só ler aqui. O que que Ana Siqueira falou, né, que perguntou como é que foi o ano dela? E ela falou que foi um pouco complicado, né, por causa da pandemia. Mas uma das coisas que mais gostei é que foram matérias distintas fazendo a gente ter uma visão mais ampla aí da engenharia florestal. Muito legal, fico feliz em saber, né, que o primeiro semestre dela foi legal, foi produtivo. Espero que ela se empolgue cada vez mais aí com a engenharia florestal. Bom, a sexta notícia que a gente vai trazer aqui para vocês, a notícia número 6, é sobre a saída do Ricardo Salles da pasta ambiental, né, do Ministério do Meio Ambiente. Foi um negócio que pegou algumas pessoas de surpresa aí. Ninguém imaginava que ele ia sair, né? Quando era para ele sair, ele não saiu e ficou protelando um pouquinho. Depois, do nada, o, o Ricardo Salles anunciou a sua saída do Ministério do Meio Ambiente. Nossa, depois de várias polêmicas. Né? Saiu fora, né? pediu para sair o Ricardo Salles né e fizemos uma live nesse dia também inclusive foi numa segunda-feira foi notícia foi uma segunda uma foi uma segunda-feira eu acho que ele saiu ou foi numa sexta né que a gente fazia live na sexta-feira não lembro exatamente mas foi no dia que ele saiu a gente tá a gente já tinha programado uma live e acabamos comentando isso né o Ricardo Salles foi dos ministros do meio ambiente mais polêmicos que a gente teve aqui né fazendo fez várias declarações muito polêmicas em relação a ah, isso, né? Teve aquela clássica declaração dele falando de passar a boiada, né? Aproveitar a pandemia, todo mundo só está falando de Covid, vamos passar a boiada, vamos passar a boiada. Graças né? a, Deus. <risos> a Maria Paula está comentando, aí, graças a Deus. É, não. E foi... ele, nós não... E saiu, né? Cara, eu mesmo tava
2: é sério. Eu tava tão na pilha de raiva dele, daí de cada notícia que saía, que eu tava, sabe, toda semana que eu lembrava dele, ele já me dava uma raiva, um ódio. É muito esquisito. Tava... É, é sério, ele <risos> tava insistindo. Muito mais que o Bolsonaro. Tá mal, ele... né, cara? Foi... Não, na hora que ele saiu, foi um alívio. Tipo, de verdade. Parece uma coisa de louco. Falar que, pô, o cara tinha incomodado. Incomodava pra caramba, mano. Ainda bem que esse cara saiu. E que ele Sim. fez muita merda. E já Acho sabia. Que ele já já sabia. Lá, lá quando ele saiu daqui de São Paulo que ele vendia áreas né para coisas que ele não podia pô já sabia que o cara ia fazer isso para o Brasil inteiro ele fez mano. assim ele fez muita merda não tô sabe com é a gente
1: tão toda aqui tem tem gente que defendia, eu conversei com muita gente que defendia ele com unhas e dentes, assim. Ah, a questão dele, ele tinha uma oratória muito boa. tá até comentando com o Lucas outro dia que ele tinha uma oratória, uma oratória que ele te leva na conversa, ele é aquele Aquele
0: óclinho redondo. Ele tem aquele óculos
1: assim... É. Fashion, sabe? É. Eu, mas eu, quando ele saiu, eu, eu, eu me senti assim naquele... Naquela, aquela chamada do choque de cultura, né? Tu achou que ia resolver tudo? Achou errado, Atari. <risos> porque entrou o cara Sim. da bancada agro ali, bancada da bala, é. sei lá. É. E que, na verdade, continuou na mesma coisa. Aumentou ali. o carinho. Garinhado é, mesmo. mesmo. <risos> Exato.
2: Depois saiu o cara, mas Exatamente. só os garim, lá, Mas ele né? tá, tá virando serra pelada,
1: total. <risos> viu a operação que teve no Rio Madeira aí há duas semanas atrás? É. Uma cidade no meio do Rio, principalmente. Não, Exatamente. é de Aí
0: entrou no lugar dele, o Joaquim Leite, né, cara? Que também é farinha do mesmo saco ali. E, e, e assim, a, hoje a pasta do meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, está mais ali no, por baixo dos panos, né? O Joaquim Leite, ele faz um, um, um trabalho um pouco mais. É... Por, por trás das cortinas. Eu diria que mais uma
1: manutenção do, daquilo que já foi feito. Exato. Eles não podiam também arriscar tanto mais, principalmente porque a gente está às portas de um ano eleitoral, eles não podiam ficar massacrando nessa tecla. Eles vão agora fazer a manutenção das conquistas que eles já fizeram como plataforma de governo. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, mas eu não sou analista político. Né?
0: Exatamente. Então, estamos é... aí, né? vamos ver como é que a gente ainda fica esse resto do próximo ano aí. Se o Ó, meio ambiente tem uma, consegue... Tem, uma, uma maneira.
2: tem um comentário bem legal hum. aqui, cara. Que isso é bem real mesmo. é Pouco pouco formativo. Do Z NZT. Vamos pôr assim. <risos> John NZT. Realizo pesquisas voltadas hum. à entomologia. Eu ficaria muitíssimo feliz se vocês ajudassem a disseminar né, hum. informações de frente a esse tema. É uma área maravilhosa e muito encantadora. Pô, é real, cara. A gente, pelo menos da florestal, nós mesmos... É, a gente não põe muita coisa de sobre entomologia, sobre insetos... É, a gente põe uma coisa de forma uma forma ou outra, mas é, a questão mesmo entomológica, você fala, lá talvez um besouro é importante, uma abelha tal, uma coisa, sabe? Mas é realmente é muito falho, muito pouco pesquisado. Na, a, um site que tem notícias bastante sobre isso é a Pesquisa FAPESP, então, para quem quer procurar sobre entomologia lá, ajuda bastante. Mas, assim, é bem defasado, notícias nessa nessa área, né? É muito específico, tem que saber hum, onde está
1: e é uma coisa que eu tenho absoluta certeza, que todo engenheiro florestal lembra da sua primeira caixa entomológica. Verdade. Né? Vocês lembram aí como é que foi a
0: de vocês? Deu trabalho coletar os insetos lá, diferente? Uhum. Já foi uma aranha né, na, na caixa entomológica. É sempre.
1: <risos> uma
0: pinda lá. Mano. Sensacional. Já tá anotado a sugestão aí do John do ZT, vamos fazer isso sim, realmente é o negócio fica um pouco fora do nosso radar, né? a gente tenta pesquisar, é, geralmente notícias relacionadas a tudo da área florestal e por algum motivo não aparece muito, pelo visto realmente não é algo, eu imagino que tinha muitas pesquisas a respeito, mas não é algo que sai muito assim da esfera acadêmica né? e aí, às vezes acaba passando batido, mas a gente vai colocar aí um filtro no nosso radar para trazer mais conteúdo relacionado a isso, valeu aí pela dica, vai, os... vai ter. Nós temos uns posts no nosso feed,
1: é, que são caixas etomológicas, fotos, é. É, espécies de borboletas sempre dá um isso. retorno muito bom, muito compartilhado, é muito comentário também. É Realmente verdade. o pessoal se interessa sempre para chegar no do radar de fato.
0: É isso aí. Bom, então com essa sexta notícia, né? A saída do Ricardo Salles foi a notícia número 6 aí para a galera que está anotando e para ganhar os prêmios. Vamos agora para uma próxima aqui. E eu acho que foi o Arthur que selecionou essa aqui para a gente ler tu foi. a tecnologia para monitorar o desmatamento que tecnologia é essa
2: cara <risos> então é, a gente o que, que a gente tem elas são plataformas tecnológicas né que prevê riscos é, de desmatamento e o impacto do fogo são satélites né basicamente que a gente sempre está monitorando é, é, que são que faz cálculos estatísticas é, prevendo como se fosse prever o futuro né e e, e assim muito financiado por diferentes empresas, né? como a Previsla, que é o nome de, da principal é, é, financiadora. É, o INPE também está lado a lado com esse tipo de pesquisa, com esse, a, a prevenção, né? o monitoramento, antes que aconteça algum desastre ou desmatamento. É, muito se utiliza a, a tecnologia, vamos dizer, de estradas onde estão construídas, né? onde tem estradas, e, e, e monitora muito essas áreas. Porque, normalmente... Uh, você não adianta procurar uma área verde totalmente fechada né? Normalmente levam rotas Rotas de aldeias indígenas próximas De rios que tem conexão é, Estradas Então usa alguns dados né, disponíveis uh, E faz como se fosse triangulações né? Veio propriedades que estavam Como estava há 5 anos, há 10 anos é, Tudo computador Então vai vendo a evolução daquilo uh, se, uma, se uma propriedade que era uma área verde De repente, hoje Virou uma propriedade é, eles vão acompanhar a evolução né? Dentro da ah, é. Dentro que é cabível Então de repente se o cara do dia a noite é, Aumentou muito a área Então ali ele já está prevendo Que pode chegar a outras áreas E faz uma, uma estatística ó, Pô, ele pode chegar naquela área Ele vai demorar, sei lá, 10, 5 anos Então já é uma prevenção Já informa os órgãos ambientais Mas é tudo também muito novo né? é, uhum. Essa questão de prever uhum. né? não, é, não é quando está acontecendo É o antes Eles querem saber o antes de acontecer
0: Cara, eu acho sensacional. O Brasil é, é muito bom, né, cara? Muito rico em mentes, né, cara? Que, que, que pensam nessas soluções. A gente tem muitas coisas, muitas iniciativas, né, para combater o desmatamento, para melhoramento. falou de melhora de rastreamento genético, ainda agora aqui, né? Então, falta realmente o um investimento e um incentivo a essas pesquisas, né? Então, muito legal essa plataforma do Previsa, né? É, usa inteligência artificial, usa é, é, imagens de satélite, saca. Então, é um negócio incrível, né? É, inclusive, com o apoio da Microsoft envolvida aí e tal. É
1: inteligência artificial então, cara, é fantástico. né? Por exemplo, eu já trabalho um, um pouco disso, identificar alguns processos exploratórios, mas tu conseguir identificar os indícios de que naquela área vai começar um processo exploratório né, e tu verificar junto com o órgão ambiental, se tiver essa possibilidade de que, olha, não tem nada que é autorizado para essa área. Né? O sistema do, do, do cadastro ambiental rural operante, o Sinaflor operante, isso tudo somado com essas tecnologias, isso só tem a, a tornar o, o nosso setor florestal cada vez mais seguro. eu, eu, eu falo muito, eu defendo muito o nosso sistema, né, o sistema do IBAMA, de forma geral, das secretarias é, estaduais, que tem um sistema muito robusto, como eu acabo lidando eventualmente com cadeias de custódia da madeira de outros países também, a gente vê o quanto que nós estamos evoluídos ali Exato. com o comércio, por exemplo, a, a, da, da Ásia, ali, da Tailândia, do, do, da, da África, Peru, dos nossos vizinhos aqui mesmo, que também têm uma parte da Amazônia em seu território, a forma com que nós lidamos, com que nós... É, é, cuidamos da parte burocrática para poder autorizar isso daí, excluindo, claro, a fraude que acontece eventualmente, mas o sistema em si, se funcionar bem, ele tem tudo para eliminar esses ilegais do setor. Então, é, iniciativas como essa só tem a somar mesmo para a gente.
0: Exato. Sensacional, né, cara? Parabéns para os pesquisadores aí brasileiros que desenvolvem esse tipo de tecnologia. Falando ainda aí em tecnologia, em satélite e tudo mais, né? O INPE completou 60 anos esse ano. Né? Em agosto de 2021, o INPE completou 60 anos. O né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dia 3 de agosto de 2021, completou 60 anos. Né? Parabéns aí para o INPE, para os pesquisadores do INPE, que esse ano também tiveram um revés aí. Né? Os computadores é. do INPE ficaram em Eu não sei nem se chegaram a ser realmente desligados, cara, os computadores. como é que foi essa história? Então... É...
2: Na, na questão do, da, teve a troca toda lá, aquela polêmica, né, que, que o, o Bolsonaro, antes foi, tava o Ricardo Salles ainda como é, o ministro do meio ambiente, então substituíram, é, o cara deu um monte de entrevista, né, falando, porque, meu, ele era incrível, né, várias pesquisas, vários satélites lançados, vários projetos, e, e, e assim, não teve uma resolução, tá, tipo, como se tivesse agora tudo debaixo dos panos, né. É, teve as crises lá dos computadores, é, igual do CNPq, do INPE ter dado problema, né, falta de, de verba, a verba do, do IPT nos últimos anos caindo muito, 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 então não está tendo tanto dinheiro, não está tendo investimento na no, no nossa maior, uh, uh, vamos supor empresa uh, de tecnologia, né, do, do governo, porque eles eles cuidam de tudo, do clima, de, 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 de geografia, tudo, né, é muita muita coisa que é uh, que o IPT faz então, assim, se o nosso principal órgão uh, de inteligência uh, de satélites não tem dinheiro, como é que, um, que vai desenvolver? Né? Parece que, que é, pô, vamos deixar esse povo no escuro aí e vamos depender dos caras lá de fora, vamos pagar para eles, né? Porque é isso que, que rola. Sim.
1: O que é muito triste, né? Na verdade, se tu colocar INPE e governo federal, né? governo Bolsonaro, tu, tu vai encontrar, desde o começo do governo, ali os entraves que tem acontecendo, né? E a tendência é só isso cateando mesmo, né? Os nossos ambientes, ambientais, aí nossos, institu nossos institutos de pesquisa. Acredito que a Embrapa também teve parte do orçamento Sim. bem reduzido né? ao longo de 2020, 2021. INPE passou por isso também, sabe? Sim. No adversário do Chico Mendes teve uma declaração também do,
0: do é, Bolsonaro. É, é, é lamentável, né, cara? Porque o, o INPE aí e o Brasil, de forma geral, são pioneiros nessa questão da análise de imagem de satélite para monitoramento de florestas. Né? É, inclusive com, com um satélite foi lançado esse ano, né, o CEBRIS lá. É, foi Eu lançado também. No ano passado, né? Foi no passado. Como? O Amazon que eles lançaram também, ele tem EVs, teve o Amazon. É, foi o Amazon, né? Exatamente. Então, o Brasil é muito bom nisso, em monitoramento de base de satélite. A gente tem vários especialistas aí em georeferenciamento, né? em, em sistemas de, de georreferenciamento remoto. O Brasil é muito bom nisso e a gente não tem essa estrutura, né? não tem esse incentivo por parte do governo. Realmente é um negócio que chateia bastante. A gente sempre propaga esse tipo de notícia aqui. É um negócio que a gente lamenta muito ter que falar dessas coisas, né? Mas aí, parabéns ao INPE, que conseguiu né, sobreviver mais um ano aí, completou 60 anos esse ano. Então, meus parabéns aí a todos os profissionais do INPE, que fazem o INPE, que batalham todos os dias pelas suas pesquisas, né? E para manter o monitoramento não só da Amazônia, mas do, do Brasil inteiro, né? Que é o trabalho do INPE fazer.
2: Eles rastreiam até os rios voadores, né? Eles têm tecnologia, tem tudo lá, monitorando a questão a, a hídrica mesmo, né?
0: Então, é muito, muito importante. Ó, deixa eu ler uma, uma notícia aqui. Eu vou já recapitular as notícias que a gente falou, que já está acabando aqui. A gente vai já fazer aí o, o sorteio, certo? Dos prêmios. Mas aqui, ó. a Lunascimento02 Lunas perguntou. Pessoal, vocês acham que os concursos do Ibama e Semibio irão fazer a chamada de imediato ou seria apenas uma maneira do governo arrecadar, Eu acho que é isso, arrecadar verbas, uhum. já pensando na campanha eleitoral vindoura? Olha... Não
1: tem cadastro de reserva lá. É,
0: né? não, não é cadastro de reserva, mas assim, eu não creio que seja, tá, Lu Nascimento, porque... É, o próprio vice-presidente, né, Milton Mourão, falou aí que o Brasil precisava suprir a demanda do Ibama, do ICMBio, né, de pessoal, então não creio que vai demorar muito tempo para chamar, não, tá? Até porque as vagas são localizadas, é, do Ibama, a maioria é Brasília. Tá? a maioria esmagadora é Brasília, e do ICMBio é só na região norte, então dá para ver que eles já mapearam aquelas áreas onde estavam mais precisando de gente, né? mais precisando de profissionais, então não creio que vai demorar muito para chamar não, para convocar não, até porque depois vai vir eleição e tudo, troca de governo, então eu acho que eles vão dar sim uma acelerada, tá? as provas, se eu não me engano, são em fevereiro ou março, então, eu creio que já devam estar chamando o pessoal aí no, no iníciozinho ali do segundo semestre, ou talvez até antes, tá? Eu, eu, eu não creio que, que vão demorar para convocar, não. Só se acontecer alguma coisa a nível de diretoria, realmente, do Ibama, né? E tiver alguma entrave aí que parem tudo. Mas eu não, não acredito, não, que, que, que vão demorar para convocar, tá? Ó, a Lurgacadinha. Perguntou, perdi meu estágio por conta do fim do Fundo da Amazônia. Olha só, Nossa. que tristeza, cara. A gente lamenta esse tipo de coisa, né? O governo não apoia nada no nosso setor. Realmente, é bem deficitário estar tá, o apoio do, do nosso setor. A gente falando mal aqui, desde o governo e tudo mais. É Realmente, cara, infelizmente, a gente tem que trazer esse tipo de notícia aqui para vocês. Né? Sempre é polêmica, a gente perde vários seguidores, centenas de seguidores traz alguma verdade, né? alguma notícia, lembrando que o Florestal Brasil é um portal de notícias, né? E sempre que a gente traz uma notícia que traz alguma coisa que desabone aí o governo, a gente perde vários seguidores, mas felizmente vocês que estão aqui, a gente percebe que são pessoas mais conscientes, né? Conseguem discernir as coisas que a gente está falando. Vamos fazer um, um recapitular as notícias que a gente já trouxe até aqui agora, Tá? É porque, como eu falei, né, a gente vai fazer o sorteio de alguns prêmios, tem livro, tem caneca, tem vários adesivos aqui que a gente vai sortear para a galera, tá? E, bom, a primeira notícia, aí o que você vai fazer? Você vai anotar aí no seu caderninho, tá? É, vai ser fácil agora, porque eu vou fazer uma recapitulação de todas. Então, anota aí no teu caderninho a sequência das notícias que a gente pediu, porque a gente vai jogar aqui um número aleatório e você vai ter que dizer qual foi a notícia aqui nessa ordem, beleza? Então, a primeira notícia que a gente trouxe aqui foi justamente sobre o concurso do IBAMA e do ICMBio. Né? E lá no Florestal Brasil tem várias, na verdade, notícias sobre o IBAMA e o ICMBio. Né? Então, só jogar lá IBAMA ou ICMBio na busca, mas você vai ver tudo, tem material de estudo, tem um edital dissecado lá para você. Então, essa foi a primeira notícia que a gente já trouxe aqui nessa noite, que foi o destaque né, de 2021. É, também sobre as mudanças de legislação no setor ambiental, as mudanças das instruções normativas, que aconteceram várias esse ano, muita coisa foi atualizada. Então, lei ambiental né, foi uma das coisas que mudou. A terceira notícia foi sobre a startup que mapeia o DNA da madeira. Então, rastreamento de madeira por DNA. Foi a terceira notícia que a gente trouxe aqui para vocês. Tem podcast falando sobre isso. Eu entrevistei o pessoal da Genoma A, falando sobre o DNA da madeira, né? rastreabilidade com DNA. A quarta notícia foram sobre as falas né, do presidente, os bordões novos que o presidente criou a respeito da política ambiental, né, do meio ambiente de forma geral. Você pode botar aí o Bolsonaro e o meio ambiente, né, essa dupla da pesada. O, a quinta notícia foi justamente sobre a influência da degradação ambiental, do desmatamento e das crises climáticas na propagação de vírus, de novos vírus, de novas pandemias. Né? A gente trouxe isso, foi a quinta notícia que a gente trouxe aqui para vocês. A sexta notícia foi sobre a saída do Ricardo Salles da pasta do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente. Ricardo Salles pediu para sair, arregou aí, pediu para sair do, do Ministério do Meio Ambiente. Foi a sexta notícia que nós trouxemos, tá? sobre o Ricardo Salles. Uh, a sétima notícia foi sobre a tecnologia, a nova tecnologia, para monitoramento do desmatamento, certo? uma tecnologia nova aí que utiliza inteligência artificial para monitorar o desmatamento na Amazônia. Né? A oitava notícia foi sobre o INPE, que completou 60 anos, chama sexagenário? Cara, que né? 60 anos. Sexagenário. Então, o INPE é um sexagenário, certo? E o INPE completou 60 anos esse ano, em agosto. Então, nós trouxemos aqui a notícia também. Falando sobre o INPE, né, que completou 60 anos em agosto. Então, essas foram as oito notícias que nós trouxemos até agora. Né? E vamos fazer um sorteio agora com essas oito? Já
1: fizeram já tomaram suas notas.
0: Hein? Anotaram, podemos fazer. Vai ser rápido, hein? Porque é o primeiro que comentar. O primeiro que comentar, qual foi a notícia? Vai ganhar o quê? O que, que a gente dá primeiro? Vamos no prêmio. Um prêmio, um prêmio top. Caneca, 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 A caneca do Florestal Brasil. Campeã. Tô certo? Óbvio. Então, vamos Sim, lá. Né? Arthur, fala uma, um, uma, uma ordem, uma é, sequência, um número. Que eu vou
1: ruflar os tambores
0: aqui, é é. eu vou sentado no carro. É. Então, falei. Qualquer número? Notícia número... Qualquer número? Cinco. Número uma, oito. Número cinco, a primeira pessoa que falar qual foi a notícia Valendo! número 5. Vai ganhar a caneca do Florestal Brasil. Vamos lá, põe nos comentários. Umba, 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 umba. Qual foi a notícia número 5 para ganhar comentar, a caneca? Alguém não. comentou? Não. não. Acho que não. O pessoal está procurando nas redes é Melhor
1: ainda. Ah, aí, chama outra. Nossa, minha cabeça é um lixo. Eu já esqueci. Eu ia perder.
0: <risos> Por isso que eu falei para anotar. Olha aí. kk. Logar, cacá, eu acho que é isso. Degradação ambiental e propagação de vírus. Excelente, parabéns aí, ó. Ganhou a caneca do Florestal Brasil. Mas não essa. É, essa aqui não, que eu já usei, tá toda babada. Você vai ganhar uma caneca zero quilômetro, beleza? Vai ganhar aí a caneca do Florestal Brasil. Essa caneca é exclusiva, tá? Uma estampa exclusiva do Florestal Brasil, não tem lugar nenhum, certo? E daqui a pouco a gente vai parar de produzir ela. Quando acabar o estoque, não vai ter mais, a gente vai fazer uma outra estampa, certo? Então, serve, fica de coleção aí, como ela falou, item de colecionador. Estampa podia ter numerado. Eu acho que a próxima, a próxima. As próximas canecas que a gente vai fazer, a gente vai fazer numerada. Vou botar um númerozinho aqui embaixo, algum lugar aqui, para a galera colecionar, certo?
1: É uma mensagem, igual o código <risos> da Vinci, a gente.
0: É. Ó, então, foi a, quem ganhou aqui foi Lorga Cacá. Foi a primeira a comentar. Por isso que eu falei. Tem que ficar esperto, galera. Entendi. Tem que ficar esperto que em pra a ganhar. Produção. É, a produção vai entrar em contato com, com você, certo? Vai pegar o seu endereço aí. para você ganhar a caneca do Florestal. Brasil vai chegar na faixa. Eu nem sei se é ela ou ele. Né? Tô assumindo que é ela. Não, sei, não tenho certeza. Lorga KK, Fala aí. É... É menino Eu é, não sei. E, enfim. Ganhou a caneca. Beleza? E vamos ler a Nona notícia, certo? A nona notícia aqui, que é sobre a COP26. Olha, está dizendo que a caneca veio para Rondônia, olha só. Legal, Rondônia, bem bacana. Já, já estivemos em Rondônia. Já foi em Rondônia também? É é já esteve é em Rondônia? Que... A... Não, 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 muito. Foi, né? é, é... Acho que foi a cidade
1: do Norte que eu mais é fui, quente. exceto Belém, que eu morava, de Machadinho do Oeste.
0: Hein? É quente, hein? Rondônia é Nossa quente. Cidade. Nossa senhora. Não é que a gente é de Belém, eu Vamos lá. Bom, a COP 26 aconteceu esse ano, né, cara? E reuniu mais de 100 países, incluindo o Brasil, o Brasil estava lá. É, e uma das coisas principais, coisas que foram discutidas na COP 26, foi o desmatamento e as mudanças climáticas. Lembrando que a COP 26 é uma conferência para discutir mudanças climáticas. E o desmatamento, como sempre, né, sempre fica em alvo quando se discute mudança climática. Sempre se fala em desmatamento, certo? Então, a COP26 foi, aconteceu esse ano, foi lá na Suécia ou na Suíça, eu sempre confundo. Foi em Glasgow, né? Ah, e, e... Não sei se foi na Suécia ou na Suíça. Deixa eu ver aqui. Lá em cima. Aonde? Foi em Glasgow. Eu não sei onde fica Glasgow, mas fica lá na Suíça. Tivemos engenheiros florestais participando da COP26, inclusive valeu, um valeu, governador, valeu. acho que um governador. Do Espírito Santo, se eu não me engano, ele é engenheiro florestal, e foi eleito como representante dos governadores do Brasil para representar ali os governadores na Escócia. Nada a ver com o Foi Suíça, a Suécia, fui na Escócia. <risos> Tudo a ver. Então ali. É... Não sou muito bom em
1: aritmética.
0: É... <risos> geometria, não sou muito bom de geometria. Sou boa em e, e... E... e foi lá na Escócia, então. O nosso amigo Donatello aí passou a informação que aconteceu a Conferência do Clima lá. Tivemos também a Bruna Valença, uma estudante de engenharia florestal lá do Rio de Janeiro. Foi representar também os estudantes de engenharia florestal lá na COP26. Fizemos entrevista com ela. Tem uma matéria super legal com a Bruna. Fizemos uma entrevista ali com ela. Ela falou como foi a experiência dela né como estudante e representar o Brasil. O cara fizeram, fizeram vários atos né, é, lá no Brasil, ou, lá na... Na Escócia A gente
1: só esqueceu de perguntar Onde é que ficar lá a
0: Glasgow pra ela. <risos> é. e, enfim. Então o Brasil se comprometeu né, Junto com os outros países Que participaram da conferência do clima Da COP26 A esgotar, né, a reverter Na verdade o desmatamento Até 2030, o que, que é isso? É parar as emissões né, Parar o desmatamento ilegal A combater as queimadas Até 2030, a gente espera realmente Que que isso seja cumprido. Particularmente, tenho minhas dúvidas, né? porque tem muita gente lutando contra isso. Mas temos aí nove anos né? para tentar chegar, agora oito, mas não, 18 anos, para tentar chegar nisso aí. né? Espero que, que a gente consiga alguma coisa. Aqui.
1: Sim, a expectativa é sempre de alcançar as metas que, às vezes, a gente mesmo se propõe a, a cumprir e acaba se, se sabotando no meio do caminho. Mas a expectativa é boa. A conscientização tem aumentado muito é, o número de jovens, hoje em dia, interessados nessa temática é muito maior, né? pelo menos a sensação que a gente tem conversando com as pessoas no dia a dia, então, é. espero que, que, que seja feito.
2: Isso aí. Mas, mas isso daí, cara, eu estava lendo uma notícia que é muito importante, é, é muito engraçado, é que é aquela questão de combate de gerações. Dizem que o que a gente está passando hoje da questão ambiental é por culpa do Baby Boomers, né? Aqueles lá de 1960 e tal, aquele povo que não estava nem aí a questão ambiental, estava tratando o meio ambiente como fosse qualquer coisa. Todas aquelas escolhas que eu tenho que A gente é forte, verdade, né? né? É. Então assim. Eu vou, eu vou <risos> e aí as consequências são agora, e assim, quem vai ter que correr atrás são a gente. Então, assim, é a questão de dar consciência e praticar, né? Que não adianta a gente falar, compartilhar e não praticar. E aí entra a questão do, do quê? Chegar na meta de 2030 é possível, mas só falando, não. Só querendo, né? não dá, cara, não é assim que funciona. Tem que apoiar, tem que ajudar, tem que orientar, tem que compartilhar. De várias formas, né? Porque a conscientização ambiental é espalhar, mas a prática é outra história, né? É uma coisa muito difícil, tem que enfrentar muita gente para você conseguir fazer as coisas da forma correta na questão ambiental. É sociedade, é empresa, é faculdade, é todo canto você tem que estar impondo, né? E não é de uma missão, não.
1: Exato, às vezes parece difícil, a gente olha, mas eu não consigo ir para plantar mudas, como aquelas reportagens do casal lá que, que reflorestou uma área desmatada. Você Sebastião Salgado. Exato, às vezes não precisa tu fazer. Um, um, um ato como esse, às vezes tu na tua empresa, na empresa que tu trabalha que tu atua, conscientiza o coleguinha do lado com pequenas atitudes faça Sim. com que ele passe esse conhecimento adiante, adote
0: um cofre sabe? Escritório. Olha só. Exato, Mas, vezes, de no a coisa você... é, às vezes,
1: <risos> é coisas simples mesmo sabe? A, a, às vezes tem, tem, tem empresa que o pessoal não tem aquela consciência sequer com o papel que está sendo utilizado ali então tudo começa, é um, pequeno, é um passo de formiga mesmo, Exatamente. sabe? Porque às vezes tu consegue colocar uma meta muito grande e tu nunca consegue alcançar. Então começa aos pouquinhos, na conscientização, às vezes quem está em casa mesmo,
0: sabe? É. é isso aí. Vamos mais um prêmio? Ó, para a galera que participou do Florestal Brasil, é, eu já falei isso ainda agora, agora, né? mas para quem entrou depois, queria agradecer a todo mundo que participou desse ano com a gente aqui no Florestal Brasil, Vou agradecer aqui, aproveitar o Hélio e o Arthur, né, que entraram nesse projeto comigo já há tantos anos né, que a gente trabalha nisso aqui. E principalmente o Arthur, a gente nunca se encontrou pessoalmente, né? Estou então, que resolver não, mas... isso. Esse ano que vem, a gente, consegue a gente vem se encontrar pessoalmente, né? mas a gente é, é amigo há tanto tempo, né? somos é. amigos virtuais. Somos. Né? E o Arthur <risos> trabalha no a gente nunca se encontrou pessoalmente, mas a gente fala todo dia, né, cara? É. E, e é muito legal isso, a gente cria uma relação de amizade, não só entre a gente, mas. É, e, pessoas pessoas que fazem parte do Brasil. e é algo
1: que a gente faz de coração mesmo, Total. sabe? Não é uma... A gente já falou outras vezes, o Brasil não é uma empresa, sabe? É um blog, e nosso intuito é sempre passar conhecimento, trocar informação, aprender, a gente aprende bastante. A gente se erra. Exato, a gente é, erra é também, às vezes a gente né? coloca o erro num vídeo que eu faço, ou num post que a gente Isso. coloca. Então sempre tem o um pessoal que comenta ali, olha, tu te equivocou nesse ponto, olha, muito bacana o vídeo, mas tem esse ponto que tá, poderia complementar, e isso
0: agrega muito, faz a gente buscar mais. A gente no aprende muito com isso, né, pesquisando coisas, notícias novas, então a gente, a gente se mantém atualizado, que isso é muito importante, atualizando vocês, né, e, e, e além de nós três, nós também pomos várias amizades, graças ao Forestal Brasil, tem vários amigas espalhadas no Brasil inteiro, né, cara, a galera aqui. Colabora com a gente, tem o Marcos do Concurseiro Florestal, o Rafael do Guia da Floresta, a Juliana, né? Boa que bacana, da floresta. O Moacir, do identificando árvores, a, a Betel, muita gente, né, cara? Exatamente. Exatamente. É isso
2: daí. O bacana que o Floresta do Brasil consegue fazer é dar voz às pessoas que estão aí fazendo qualquer coisa da Florestal. Isso. Estudando, trabalhando, né, correndo atrás do que for a gente consegue trazer isso, né? Seja uma forma de uma notícia, uma foto, um podcast. Então, sempre está trazendo quem pode, sabe? Quer participar? Pô, Então aí, né? Só conversar
0: com a gente. Exatamente. <risos> Exatamente. Então, agradecer a todo mundo que, que já passou, que já colaborou com o Florestal Brasil. Esse ano, como eu falei, nós crescemos muito, né? Eu acho que ali no início do ano a gente tinha aqui uns 15 mil seguidores e é. passamos de 21 mil, né, cara? Então, foi para a gente é muito satisfatório né, saber que as pessoas gostam do que a gente faz, que a gente se dedica, como o Jair falou, a gente se dedica ao nosso tempo livre, ao nosso tempo não livre, a gente se dedica ao Brasil, estamos sempre pensando em coisas novas, né, em trazer novidades para vocês e valorizar a engenharia florestal, que é o motivo de tudo isso aqui que a gente faz. Cara. O que a gente quer é que a engenharia florestal seja cada vez mais conhecida no Brasil, que as pessoas reconheçam a nossa profissão, a importância da nossa profissão, né, de que quando pensarem assim, ah, eu tô vendo aqui uma floresta, pensa assim, ah, o engenheiro florestal cuida disso aqui. Quando vê uma linha de transmissão, pensa assim, ah, o engenheiro florestal trabalhou aqui. Quando vê um empreendimento, um shopping, um condomínio sendo construído, pensa assim, ah, o engenheiro florestal trabalhou aqui. É isso que a gente quer trazer para o público em geral. Né? Conhecer a engenharia florestal.
2: Esse Oba. mesmo. Eu estou eu a... em dezembro do final de 2015, Quando eu imaginar que eu, eu o engenheiro florestal, em São Paulo, estou plantando é, café urbano, pô. No Instituto Biológico, eu falei, olha assim. que, que loucura é essa, tá ligado? E aí é incrível, a Engenharia Florestal é proporciona legal. isso pra gente. E as pessoas confiam, né? Elas veem o seu negócio e falam, pô, que legal, cara. E não vê que, tipo, é só um agrônomo que é capacitado, né? Tem essa visão ainda existe, mas tá mudando bastante. Pelo menos em São Paulo eu tô vendo que as pessoas estão ficando assim, nossa, que legal o que você faz, né? Que olha essa engenharia florestal, não sei o que? É muito bacana. Apesar que ainda é chamado de biólogo, mas tudo bem, engenharia ambiental,
1: é, não... <risos> o trabalho proporciona muita coisa legal, assim. tava conversando Sim. outro dia aqui que a engenharia forestal me, 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 me propiciou conhecer muitas cidades que eu provavelmente não iria nunca na minha vida, Isso, é. sabe? Não por, por, por não gostar ou por qualquer tipo de preconceito, simplesmente por não conhecer nada, não conhecer a região, não saber que aquela cidade existe. Aí tu vai lá, conhece conhece uma cultura diferente, sabe? O povo, uma forma de viver diferente. É muito bacana isso, sabe? De sul, nordeste, norte. É muito bacana. Isso é uma coisa que a engenharia florestal me proporcionou. A, a proporcionou ao Lucas também, muito provavelmente. A gente valoriza cada inscrito. A gente sabe que não tem nenhum, nenhum galã aqui. Então a gente sabe que não é pelo rostinho bonito. É. o Pessoal... Como? <risos> Como assim, né? O <risos> pessoal não vem pelo hoje, tipo, dito. então não é um tema meio stream. Não tem fofoca de artista aqui, ah, é, sim. é simplesmente conhecimento científico de, uma, de um nicho específico. Então é muito bacana, a gente valoriza cada inscrito, por isso a gente se torna tão aberto para trocar informação para discutir se for o caso, né? botar os pontos de vista diferentes, entender e esperar que seja entendido também. A gente espera que, que é esse grupo aqui, esta família florestal cresça em é 2022. Né? Lágrimas
0: escorrem dos meus olhos enquanto eu falo isso aqui. Né? Mas é verdade, a gente considera todos vocês nossos amigos, realmente, né, cara? A gente trata quem já falou com a gente em algum momento, sabe? A gente trata todo mundo como se fossem nossos amigos, realmente, porque, é como eu falou, é uma galera florestal aí, nosso objetivo é realmente esse, mas vamos sortear o livro, A Vida Secreta das Árvores vamos sortear agora pra galera que tá na live,
1: comentário aqui quero
0: visitar o cafezal olha, é. a abelha brasileira quer visitar o cafezal, é bom que já disse, disse, dissemina as sementes aí é, esse cara, ele, é, ele, Eu, ele
2: trabalha com abelhas, ele faz uns resgates, uns resgates aqui são... é. É. É.
0: olha só, bacana cara e aí, é só se você conhece as pessoas, cara. É muito, muito da hora isso aqui, cara. O Florestal Brasil realmente é um agregador né, de conhecimento e eu fico muito feliz com isso. Bom, temos 11 pessoas agora aqui na live, como nós falamos no início. Nós vamos sortear esse livro. Já sorteamos a caneca que do Florestal Brasil. É, tipo,
1: hum. Sem recapitulação. Sem agora é recapitulação. Modo hard agora,
0: hein? Modo hard. Quem anotou, anotou. Nós falamos a nona notícia, foi a da COP26, certo? E agora, Heling. Fala um número aí de notícia, menos o número... Qual foi o número que tu falou, Arthur? Foi o 5? Foi
1: o 5 que saiu,
0: né? É. Foi o 5, isso. Então, qual é o número menos o 5? 5. Não, Ninguém. número Ninguém. 8. Número 8? 8, oh, tá valendo é já. Fácil, hein? Acabou tá falar, fácil, Tá fácil, tem duas horas pra comentar. <risos> número, 8. número 8, pra ganhar o livro do Peter Wollem, A Vida Secreta das Árvores. Quem, primeiro a comentar aí, qual foi a notícia número 8?
1: Parece que esse programa de Telecena, número 8, repetindo, número 8, 8, número
0: 8. Bora ver a notícia número 8. Bora ver. 60 anos do Imp, o Donatello comentou aí, ó, aí, o aniversário aí. do IMP, o pessoal comentando, mas o Donatello foi o primeiro a comentar aqui Os 60 anos do IMP. INPE. Então... Primeiro a
1: comentar que também o Glasgow fica na escola. <risos> é verdade, ó,
0: mereceu. Que ele deu essa, essa, Foi essa bom, informação. Mas...
1: <risos> ele tem um Eu um adesivo pelo
2: Glasgow também. Manda um adesivo para ele. Exatamente. O que está que falou primeiro.
0: Foi? Não brinco. Não, peraí. Não, aqui para mim não. Aqui para mim? Pois. Mas ela não ganhou. Já não ganhou o número 5? O, o número
2: é, ele ganhou 5.
0: Ah, não. Então não pode ah, ganhar não, de não. novo. Mas não tinha essa época não mas nem lá. tem que ser justo aqui por terem é verdade Somos né? tem todos, dois, tem todos dois dois pessoas aqui mas aqui para mim apareceu que foi o Donatello ah. Donatello underline vf comentou e ganhou aí o livro do Peter Wollenberg. fantástico esse livro do um livro excelente mais de um milhão de cópias vendidas no mundo todo foi traduzido aí não sei quantos centenas de idiomas certo o um livro muito legal que é um engenheiro florestal que escreveu, se destacando aí como best-seller, foi best-seller da Times, do, do, do New York Times, né? Foi best-seller durante vários meses esse livro aqui e escrito por um engenheiro florestal, engenheiro florestal alemão. Então, mais uma vez, por isso que a gente sempre gosta de dar esse livro aqui, porque ele é um exemplo de destaque do de engenheiro florestal. E é o seguinte, para a galera que está na live, eu estou vendo o pessoal não ganhou o prêmio, está saindo. Para quem ficou na live até agora, é só mandar para gente uma DM Certo? Manda lá uma DM e fala assim: ó, eu tava na live, participei da live e eu quero o adesivo do Florestal Brasil, certo? Quem mandar a mensagem pra gente, até amanhã.
1: Marca a gente só, no story, então. Só mandar um É
0: só mandar mensagem que a gente vai ganhar, vai ganhar um adesivo do Florestal Brasil na faixa, beleza? É só mandar uma mensagem lá que ganhou. Ó, quero um adesivo e ganho. Tava na live, não ganhei nem a caneca, não ganhei o livro. Quero um adesivo do Florestal Brasil. Tem adesivo do Florestcast que é o nosso podcast. Tá ao contrário aí, mas. Dá pra ter uma ideia, um adesivo retrô super da hora do Florescast aí, dizendo. Eu ouço o Florescast Tem também esse aqui, ó, que eu acho muito bacana. Trust me, I'm a Forest Engineer. Cola no carro aí. Vai colar mano. no carro aí no seu notebook, fica muito da hora no notebook. Tem o preto e tem o com a letra branca. Aqui, ó, com a letra branca também. Bem legal. Esses adesivos são exclusivos do Florestal Brasil. É design nosso. Você não vai encontrar isso aqui em lugar nenhum. Só <risos> tem no, no Florestal Brasil, certo? Tem aqui, ó, esse aqui também que é com verde e marrom também, as coisas de Florestal, bem legal. adesivo do Florestal, é só mandar lá no chat, manda lá no, na DM Florestal Brasil, falar assim, ó, tava na live especial, na última live do ano, eu quero um adesivo exclusivo do Florestal Brasil que você vai ganhar, certo? Então, galera, muito obrigado a todos vocês que participaram com a gente até aqui, que ficaram até o final com a gente aqui no Florestal Brasil, tá bom? É, a gente agradece por mais esse ano essa parceria com vocês. Ano que vem tem muita coisa legal, muitas novidades que a gente está planejando para vocês. Continue acompanhando a gente em todas as redes sociais. Tem Facebook, tem YouTube, tem Pinterest, tem que mais? TikTok, TikTok Quai, LinkedIn, YouTube, WhatsApp, uh, WhatsApp, Telegram. Tem grupo no Telegram, nossa, tem, tem grupo tem no WhatsApp. Verdade. Você clica no link da bio do Instagram aqui do Florestal Brasil. Você clica lá. Você vai acessar todas as nossas redes, beleza? Então, é só entrar lá e participar com a gente. Não esqueçam, manda lá uma DM para a gente lá no, no Instagram, falar assim: Ah, não ganhei o livro, eu quero ganhar um adesivo. Você vai ganhar um adesivo exclusivo do Florestal Brasil. Beleza, galera? Um Feliz Natal para vocês, um feliz ano novo para todos vocês. Espero que ano que vem a gente melhore a Engenharia Florestal, tenha mais oportunidade para todos, que todo mundo consiga se desenvolver aí, tanto no setor acadêmico, no setor profissional, e que. O ano de 2022 seja um ano ainda melhor para o setor florestal. E
1: seja muito bom, muito sucesso a todos sim, sim. e aproveitem com a família de vocês, com todo o cuidado, claro, e que voltem os congressos aí, as feiras. está com é saudade de ver todo mundo, de bater papo, trocar ideia, conhecer gente. Então, que seja um ano muito bom para os estudantes, para os profissionais. Eu tenho, que aumentar,
0: eu tenho que aumentar a minha coleção de miniatura florestal. É verdade nos congressos para poder aumentar minha coleção tem alguma mensagem Arthur que quer deixar a galera hein? é
2: isso galera, né? você sempre se atualize né fique por dentro do que você puder nas notícias, que é muito bom sempre né? para estar tá conectado, sabendo das coisas, não fique desinformado então isso é importante então segue a gente aí para não perder nada
0: <risos> é isso aí, então galera muito obrigado, essa live como todas as outras vão ficar salvas aqui no Instagram do Florestal Brasil e também lá no nosso feed do Florescast, é só procurar lá, Florescast, em qualquer agregador de podcast, Spotify, Deezer, é, enfim, todos os agregadores, Google Podcast, iTunes, tem tudo lá é, o, no feed do Florescast, você pode reouvir essas notícias, beleza? Muito obrigado a todo mundo que participou e até o ano que vem, galera. Valeu. É isso aí,
1: pessoal, Valeu. beleza. A gente podia se no próximo.